Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país, de nuevo, como cada sábado en La Gaceta de la Z. Como dice Edison, el mejor programa de contenido jurídico de la República Dominicana. Así es. es cierto o no es cierto. Así es, damos el caballero. Buenas tardes, Edison Joel Peña le habla. Esta es la Z101, la Gaceta de la Z. Así es, República Dominicana. Muy buenas tardes y bienvenido al mejor contenido. Buenas tardes, soy Cándido Simón, esta es la Gaceta de la Z. Como cada sábado llevándoles a la sociedad dominicana, además de instrucción, de conocimiento, el acontecer jurídico nacional e internacional, y nos aproximamos al final del año 2017. Nos quedan justamente tres programas y hemos decidido desde la Gaceta empezar a evaluar lo que ha sido el año 2017 respecto a la justicia de la República Dominicana. Más precisamente, el balance, algunos dirán que negativo, otros que más o menos positivo, de la República Dominicana en cuanto a la justicia durante todo este año. Y creo que el gran tema, el tema repetido de todos los años, la postalita repetida, como dicen por ahí, es la del presupuesto del Poder Judicial. Y les pregunto a mis compañeros de inmediato, para provocarlos un poco, ¿y por qué no se aprueba ese presupuesto que tiene establecido por ley el Poder Judicial? a tantos años. Hablamos del 2004 luchando por el presupuesto del Poder Judicial y todavía no logra el 2.66% el Poder Judicial <coughs> más el 1.44% que corresponde a la, a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público. ¿Por qué no se logra eso? Bueno, yo creo que, que se trata de un, de un tema que en el fondo tiene un contenido político evidentemente no, no político partidario sino político porque estamos hablando de, de la distribución de los fondos del Estado cómo deben estar eh, eh, distribuidos sin embargo, tú lo has dicho es la ley que lo ordena se supone se supone eh, que el Estado debe cumplir con las leyes en, sobre, y sobre todo en cuanto al Poder Judicial se refiere yo te noto tibio tú quieres decir que a los políticos no les interesa la aprobación del, del presupuesto del Poder Judicial es decir, a los políticos no les interesa un Poder Judicial fuerte o te estoy entendiendo mal, ¿qué es lo que tú quieres decir? bueno, eh, yo creo que tú, son dos preguntas que tú me has hecho en una lo primero es que yo no, digo, yo no he dicho que es político partidario sino de la política de distribución de los fondos del Estado o sea que los políticos no son los responsables de que el presupuesto no se apruebe claro que son los políticos, por eso te digo que es un tema político ahora, no político partidario eh, lo que te quiero decir en definitiva es que se trata de hacer un, un hacer conciencia con relación a la importancia que juega el Poder Judicial porque es uno de los poderes del Estado en una, en, un, en una nación como esta porque puede brindar seguridad jurídica el poder de los equilibrios el poder de los equilibrios y eso puede permitir incluso hasta un clima de inversión en la República Dominicana y no hemos entendido eso ¿y quién invierte donde no hay un poder judicial fuerte? nadie puede no invertir no, no, hay, no hay seguridad jurídica mira, el, el país tiene la justicia no es solo jueces la justicia como sector incluye desde la fase de investigación preliminar que, que las ejecutan los policías y los organismos de investigación es así. DNI, DNCD los lo de la M2, J2 que son organismos de seguridad y de investigación de, de las fuerzas armadas eh, eso sigue por el área del ministerio público eh, los defensores públicos eh, que son parte del sector eh, los defensores privados también lo somos pero los defensores privados somos autofinanciados o financiados por nuestros representados 
eh, continúa con el área de los jueces y termina en sede carcelaria donde tenemos 40 cárceles 40 cárceles óyeme, por cada cárcel que hay en un país cada cárcel que hay en un país es un espacio de una escuela ocupado por gente privada de libertad mientras más personas haya privado de libertad menos democracia existe en un país gente cuyo potencial se pierde claro eh, cerca de 26 mil 27 mil eh, personas privadas de libertad, 64% sin sentencia. En La Vega, 92% de la gente que está en La Vega está preso preventivo. Eso es sin computar los que tienen sentencia de primer grado que eh, apelaron su decisión condenatoria, por ejemplo, ¿no? Y siguen presos que dice la Suprema Corte de Justicia que esos son presos condenados, son presos preventivos, usted preventivo hasta que venga una sentencia definitiva y irrevocable que lo condene a una pena operativa de libertad, sin computar eso, por lo menos presos, personas privadas de libertad sin sentencia, tenemos 64%. Y repito, en La Vega hay un 92%, es una vergüenza. Y el país, oye los titulares, oye los titulares, decomisan 1.026 kilos de cocaína, amigos, eso es, una, eso es un camión de droga. Pero la pregunta que yo me hago, ¿dónde están los organismos de seguridad encargados de la puerta de entrada? ¿Para que esa droga no entre aquí? Cada vez, Si la decomisaron aquí, significa que entró. Pero óyeme la otra noticia del, del sector, la investiga, el área de, de, de justicia penal fundamentalmente como sector. Ahí, pero ayer comentaba, eh, precisamente aquí en la Z o antes de ayer, me pareció que fue ayer que le escuché decir a un comentarista en la tarde, 5, 5 de la tarde, decir que esa presentación que hizo el, el jefe de las Fuerzas Armadas, el director de la Policía Nacional, los organismos de investigación recientemente, diciendo que ellos detectaron que por el aeropuerto de La Romana ocuparon, habían vaqueado entre 300 o 600 kilos de, de droga y que en eso estaban altos oficiales de las Fuerzas Armadas y o de la Policía Nacional. Óyeme, pero, 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 hicieron una presentación y diciendo que ellos fueron los que detectaron eso y comentaba alguien aquí muy informado ayer, que eso se detectó, ¿sabe por qué se descubrió? Hace un mes que sucedió, por la repartición del dinero, 500 mil dólares, que repartieron mal, entonces de lo que le dieron menos, dieron el caso, o sea... Eh, o sea, óigame, óigame, óigame. Que si no fuera eh, por eso, todavía estuviera 172 ahí. defensores públicos paralizan 400 audiencias por falta de presupuesto. Pero yo quiero, quiero entenderlo, don Cándido. En el 2017 creció la corrupción en República Dominicana. Ajá. Entonces, son los titulares, son los titulares. Sí. La policía... O sea, el país cierra así, tú. La policía, mal. El Poder Judicial, mal. Dentro del Poder Judicial, defensores, Ministerio Público y nadie... Óyeme, un sector de la policía, un sector importante de la alta oficialidad, no todo, pero un sector importante de la alta oficialidad, involucrado en crímenes. Un sector importante de la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, señores, involucrado en narcotráfico. Eso es lo que dicen los titulares. Un sector importante de Ministerio Público involucrado. Oh, pero... Óigame esta, oiga la noticia de hoy, la noticia de hoy, país. Un coronel golpeando a su mujer, que es fiscal, preso está y va para medida de coerción ahorita. Ahorita, va, en un momentito, va para medida de coerción. Un coronel golpeando a su mujer, que es fiscal, precisamente encargada 
de una unidad contra la violencia de género. Pero se está gastando muchísimo dinero en campaña pero, y todo. Pero lo María Santísima, óyeme, en la provincia de Santo Domingo, óyeme, en la provincia de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo, la vergüenza del Poder Judicial en República Dominicana, no porque den vergüenza a quienes las administran, sino por las condiciones precarias bajo las cuales ellos desempeñan sus funciones. Acaba de trasladar la Cámara Penal de la Corte de Apelación para Simonico de Villaduarte en un, en un segundo, ter, creo que tercero o cuarto piso que usted tiene que ir los jueces y todo el mundo entra por una escalerita esa de caracol no por la parte la de atrás es decir, los jueces de la corte de apelación más grande del país con, un, con una jurisdicción más grande del país del área más, más conflictiva del país la corte, esa corte llega hasta Samaná, colinda por, por, porque los casos de Monteplata se conocen en la Corte de Apelación del Instituto del, de la provincia de Santo Domingo por ahí eso llega, oye, colinda con cinco provincias Cotuí, Samaná eh, por aquí, por, con San Cristóbal por, por Santo Domingo e Oeste con Bonao con La Vega, como departamento judicial, y resulta el área más conflictiva del país resulta que la corte la acaba de trasladar para el cuarto piso de un edificio en Simonico de Villa Duarte, que los jueces y todo el mundo tenían que subir y bajar por la misma escalerita de caracol por la parte de atrás. Y eso depende del presupuesto. Pero eso depende de una falta de liderazgo, que... viejo. El Poder Judicial no tiene liderazgo, no tiene, no tiene quien reclame por ellos. Bueno, lo que pasa es lo, que pasa es lo siguiente. El, es un tema de presupuesto y se necesita más dinero para el Poder Judicial. En el 2016 el presupuesto era de 5 mil millones. Y era de 6.000 en el 2007, en el 2017, la ejecución presupuestaria. ¿Tú sabes cuánto aumentó la deuda pública? 43.000 millones. Y solo le dieron un millón al sector justicia. Aquí vino el director del Consejo del Poder Judicial, el, eh, eh, Samuel Aria, en una ocasión, y dijo que el 90% del presupuesto del Poder Judicial se va en pagar salario. Cuando tú miras la ejecución presupuestaria... No fue, pero que vino aquí lo dijo, pero no, no hay que ir muy lejos. Pero déjame terminar la idea. No, no, déjame terminar la idea, que estoy hablando de un tema económico. Esa ejecución presupuestaria de este año 2017, el 75% se fue en salario, el 10% en servicio prestado y el 3% en gasto de suministro, cosas. Tres renglones, sueldo. Los servicios de, dígase, teléfono y ese tema, y el suministro de papel se tragó el 90% del presupuesto. 92%. Pero casi sí, nunca hay papel, porque yo fui secretario pero, general de los juzgados de la instrucción. Pero oye lo, pero oye lo que yo te estoy papel. diciendo, Jaro, si la deuda pública aumenta oye, 43 mil millones. Fijos, 92 millones, 92% pero, en gastos fijos. Pero oye, es que si la deuda pública aumenta 43 mil millones de pesos, tienen que darle por lo menos dos mil millones de pesos, o sea, eso no es nada. O sea, tú pues, lo que quieres decir es que independientemente, si no vamos a seguir endeudando, es que hay dinero, que es que hay dinero. Porque nosotros, ¿tú sabes cuánto estamos la... para robárselo, papá? Pe ah, ese lo es hay el para robárselo. O sea, ¿cuánto se que... llevó de Brecht entre las uñas? Y los políticos involucrados en el caso de Brecht. El dinero está, este país, no, los banqueros se llevaron 85 mil millones de pesos y el país está, no nos lo cerraron. Seguimos, incluso los reportes económicos dan cuenta de que venimos creciendo en la macroeconomía, porque la gente no la siente abajo, pero, pero los banqueros se llevaron entre las uñas 85 mil millones de pesos y el país no quebró. 
Pero, o sea, el, lo, el dinero está ahí. Lo que no hay es una actitud para, eh, eh, para respetar la ley, porque es por una ley lo que, que pasa, está asignado el presupuesto. Lo que pasa es que el crecimiento de la economía dominicana es como un soplo que va desde arriba y que usted no siente los pies. Seguimos hablando de este y otros temas después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z. Claro que deben, claro que los jueces deben. Oh, pero díganme ustedes, no hay forma de, de hacer por lo menos un ejercicio de dignidad para vivir en las condiciones que amerita, si no es endeudándose y haciendo líos, claro que sí. Pero no podemos reducir la conversación a eso, aunque sí, si hay mucha gente que no le basta con lo que tiene. Y don Cándido mencionaba a la cantidad de militares y policías metidos en líos, que no se resisten a la tentación, amén de que consiguen muchos cuartos, de forma más o menos regular por la costumbre. Como, sí, por la costumbre, porque hay una serie pero, de... Pero, Harold, ¿Eh? es que no... El tema del presupuesto, del, del Poder Judicial, si lo hablamos del sector justicia puede ser, pero es del Poder Judicial. Señores, miren qué es lo que pasa. Cuando el gobierno hace tres años, estaba en cuatro mil, luego lo aumentó a cinco mil y luego a seis mil. No lo aumentó nada. Es que el, la inflación, no, no lo aumentó. Vamos a hablar realmente para que la, para que los que nos escuchan entiendan. Cuando tú indexas de la, la depreciación de la moneda ah. y cuando le metes la inflación, tú lo único que estás haciendo es una mal indexación de esos fondos. No estás aumentando. En ningún país del mundo tú le puedes decir a tu ciudadano que pagan impuestos, que tú dices que está aumentando. Si tú no le dices, la inflación se ajusta. Por la pérdida de inflación ya no debe de ser cinco mil para mantener un presupuesto como si fuese un salario. Tú ganas siete mil pesos, yo te aumento veinte mil. No, te estoy, te, te estoy ajustando el, el nivel de inflación. Si yo agarro el salario y por anual nada más lo indexo, no lo aumento. Entonces no me pueden decir a mí, por lo menos a Francisco Manzano, que ese presupuesto el, eh, se aumentó a seis mil y que se va a aumentar mil o ochocientos el año que viene. No, a mí no me diga eso. ¿Por qué? Porque la indexación se traga esa subida del monto. A eso que tenemos que decir. Un juez de la instrucción ganaba cerca de unos 15 mil o 20 mil pesos para el año 2003-2004. Según los cheques que me tocaba fotocopiar del magistrado Alfredo Río Fabián. En ese entonces. Veamos ahora entonces que un juez de paz gana cerca. Un juez de... Lo que salga 60 mil pesos. Eh, no, no, ya andan por los 100 mil pesos. De, pero encima de eso tienen un seguro bueno. En principio tienen... Eh, les corresponde una, ex, una exoneración creo que de un carro de equivalente a, de un vehículo eh, tienen mejores condiciones pero yo me conformaría malísimo, 60 mil pesos mil dólares el tema no es solo el tema no es solo de, de presupuesto yo me conformaría con que respetaran la dignidad de los jueces con que el consejo de poder judicial les respetara la función la decisión la toma de decisión y que desde el propio consejo y del área del ministerio público no despenestran a la reputación de los jueces porque ellos podrían convivir con, con las limitaciones que tienen si se respetaran sus decisiones y no los juzgaran por las decisiones sino por actos pecaminosos tú ves me consta que parece que hay un ánimo dentro del consejo del poder judicial no serán todos sus miembros de algunos de enfrentar eso y se ve sí, en los vaya. votos disidentes sí, lo cada vaya. vez que se, que se que se ordena la suspensión de un juez sí, ahora, ahora, yo, yo ahora, entiendo Cándido que si algo ha protagonizado la justicia este año ha sido el terror 
de los jueces. A eso que tú te refieres. Sí. El miedo que los jueces han manifestado. Aterrorizado. Aterrorizado. Ese es el punto. Aterrorizado. Óyeme, óyeme, eso óyeme, es verdad. Óyeme, óyeme, oye. Los fiscales titulares, atención país, los fiscales titulares tienen un teléfono disponible para cuando ellos vean, perciban que un juez en un caso notorio va a tomar decisión o toma una decisión contrario a la a la imputación, llamar directamente al consejo. Óyeme, y del consejo le mandan centuriones a algunos jueces en casos notorios. Una persona vestida de negro, óyeme a mí, vestida de negro, ahí se le sienta allá atrás. Y eso es una corrupción también. Eso, eso es prevaricación. Eso es prevaricación. Eso es prevaricación, pero más que eso, o sea, Carlos, tú sabes lo que hace el Ministerio Público. Eso es, ahora, eso es para... afectación de la independencia funcional de un juez. Así es, mira. Para... Y en eso perdemos todo, ¿eh? Bueno, yo te voy a decir algo. Si tú matas algo por algo, muere para todos en sentido general. Es decir, si tú matas la justicia por un por un interés particular, morirá para todos la justicia, inclusive para ti, para tus hijos más adelante. Es que cada quien quiere su juicio. Mira, tú sabes lo que está haciendo el Ministerio Público, la nueva técnica que existe ahora mismo. Ellos <coughs> mediatizan el expediente. Si es un expediente, por ejemplo, de, de, de asalto, de droga, donde a ti se te imputa un hecho, en el que probablemente tú puedas ser inocente, es una probabilidad que el Ministerio Público no entiende que ciertamente se puede presentar en ese caso, lo primero que hace el Ministerio Público es que mediatiza el caso lo lleva a la prensa, hace un escándalo mediatiza la fase preparatoria todo, sí, entonces más, un juez más, más, nunca rinden, más nunca rinden cuenta pero un juez en esas atenciones que entiende que no hay elementos de prueba suficiente para vincularte a ese hecho lo que dice, ven acá ya está tengo, condenado en la opinión pública si yo suelto a este hombre o a esta mujer, yo tengo un problema grande y es que a mí la sociedad me va a culpar. Pero Entonces mira, nadie se ha encargado de estudiar pero, eso. Pero, Han dejado que esa estrategia del Ministerio pero, Público pero eso, cale. Es, pero eso, eso es sin consecuencia. Óyeme, yo acabo de llegar en este momento de un pueblo del interior, del nordeste del país. Ayer arrestaron a dos señoras, dos infelices, para ver si logran caso en ese proceso. Y la prensa da cuenta de que ayer mismo el procurador fiscal envió una nota a los medios de comunicación dando cuenta de la identidad de esas dos señoras, además de que estaban arrestadas por ese proceso. Claro. Oígame, o sea, claro, es, es una técnica que le funciona, porque los jueces al final o, tienen miedo. Oye, oye, porque si sueltan a una persona en esa circunstancia, la investiga, la cuestiona, y no, lo primero la que hace es que la suspende, la suspende para investigarla. Pero esto, esto es increíble. Entonces yo creo que eso hay que ponerle asunto, porque va a morir para todos la justicia. Mira, las tres Va a morir. Las tres... Cándido decía desde hace dos años, cuando comenzamos a transitar este via crucis eh, comunicacional en favor de la abogacía, que el Poder Judicial estaba en crisis, en una crisis profunda, y la había advertido, y había señalado, que había que hacer una cumbre y se pasó todo un año mencionando el tema de la cumbre hasta que al final se le hizo se hizo la cumbre hicieron que... y lo que hicieron fue reunirse a tomar una vino mofa, tú. Una mofa. y se mofaron de la sociedad y los jueces se pronunciaron ahí sí. y óyeme, y se expresaron como debía ser y se y acordaron cosas ¿qué acordaron se hizo al día nada, de hoy? Tú. nada nada no hay ningún resultado ahora sí vi que el sábado tras anterior, me parece que fue aquí, compareció el, una de las, de la vocera de las tres, que las tres asociaciones de jueces se reunieron y tomaron la decisión de iniciar un proceso, tú ves, por el respeto de su dignidad y su independencia. Y esa es una expectativa, es una esperanza. Ojalá que ellos se atrevan. Esperamos que en el 2018 la reunión 
de esos jueces no sea final del año sino que inicien el 2018 con esas reuniones porque esto hay que hacerlo constantemente es más, a la sociedad le conviene ver a los jueces reunidos saber quiénes son oye, me tienen que reaccionar ¿Cómo un tienen estado? que accionar, tienen que responder ¿Cómo? Oye, tienen que paralizar eh, tribunales tienen que empezar entonces con lo del presupuesto tienen que protestar públicamente o, o, eh, y con el presupuesto anterior <coughs> hubo una asociación de jueces que lanzó una acción en cumplimiento de la ley porque hay acción de amparo en cumplimiento y hay una ley que establece que le corresponde un, un porcentaje del presupuesto nacional al Poder Judicial, si al área jurisdiccional, ahí mismo en esa ley, la 194 del año 2004, establece un porcentaje para el Ministerio Público y un porcentaje para el Congreso. Pero tú sabes por qué al Congreso le sobra dinero, porque el Congreso se aprueba su presupuesto en virtud de esa ley, el porcentaje. Pero los jueces no se lo aprueban. Entonces los jueces no tienen un liderazgo, no tienen un líder que hable por ellos. Vamos a asumirlo Al nosotros. contrario, que hable en contra de ellos. Vamos a asumirlo nosotros. Y vamos a invitar desde ah, ya. Vale a la comunidad jurídica para que en el próximo año cuando se discuta le compremos un los candidatos los que aspiraban a dirigir el colegio de abogados y el colegio de abogados vamos a unirnos todos para celebrar el cumpleaños al documento no hay colegio de abogados de la ley no, 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 no hay colegio de abogados ya la campaña pasó ah ya pasó quién ganó no se ha hablado más de eso eh, o quiénes quiénes fueron <risa> llevados a perder te, voy, te lo, lo digo lo digo mira la indisciplina del PRM porque ellos escogieron a Enrique García para ser el candidato por el PRM. Son los partidos políticos que deciden ahora quién gana y quién pierde en el colegio eh, de abogados. Eh, en un gremio. Y resulta que tres, dos candidatos más lanzaron su candidatura por separado, del mismo PRM. La indisciplina de ellos y entonces la disciplina del PLD que impulsó a Surum. Pero y la cándido, disciplina de los militares y los cándido, policías que 46, pero, 40 de los votantes eran militares y policías. Pero el problema no es el PRM. El problema es que los abogados que vamos a elegir nuestro gremio no puede un partido coartar la parte ideológica de una persona pensante no como un abogado la, no puede coartar las conciencias la es una crisis de conciencia claro, es una crisis de conciencia el, el PRM, PRD, PLD puede querer lo que él quiera y mandar la línea que quiera Pero a diferencia de los médicos lo que pasa es que los abogados no dependen del Estado en su mayoría, pero los médicos necesitan salario, porque la mayoría están en hospitales. Pero mira, el, entre los médicos no se impone la línea. No se no, impone. Porque les afecta Por directamente. Ejemplo, en esta ocasión, no, porque hay conciencia. Con el, el candidato del gobierno perdió. Porque la, a los médicos les afecta. Porque hay conciencia de sector. No, pero entre que nosotros eh, no. Claro, es un gremio. Manzano. Es decir, los médicos les interesa el salario que pagan los hospitales, porque la mayoría trabajan en hospitales, incluso los que trabajan en clínica privada, también tienen un horario en los hospitales, los abogados no dependen de nada de eso, la mayoría están contratados precisamente en el estado consultores jurídicos los policías, por nosotros leímos un memorando de la un memorando, diciendo de voten por fulano de pero tal, yo estando activo una vez me convocaron una reunión pero mira, con el ministro de la fuerza pero duró el ministro duró dos segundos, hay que votar Digo por qué. No, no, no. no, 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 no y lo manda a supervisores. No, no, no. Pero mira, eso no es solo en el gobierno del PLD. Lo hizo el Partido Reformista y lo hacía el, PLD, el PRD. Está mal. O sea, no es solo en estos gobiernos que, que, que le ordenan a los militares y los policías a votar. Si los ponen a votar para elegir los dirigentes gremiales, ¿por qué no le permiten que voten para elegir su presidente y su vicepresidente de la República, eh, su legislador? Pero, eh, Cándido, es que es, lo que Digo es yo, una asamblea, pasé, pasé. lo que es una asamblea de, de, de un gremio, se convirtió en un proceso electoral sí. como cualquier otro. ¿De no quién ganaba? Que no debe de ser. Eso debe de ser una asamblea donde tú mandes 
por correo tu voto de manera anticipada, porque eso no tiene ninguna repercusión. Por correo electrónico las elecciones se abrieron desde el primero de diciembre hasta el día 16. Y tú comienzas una jornada de, de cosas, pero no, es un proceso electoral un día. Quien mayor dinero tenga para movilizar, son cuatro mil votos, cuatro mil te define un, 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 un voto, cuatro millones de pesos, vamos a invertirlo ese día para movilizar gente, y ya... En este caso fueron 10 mil y pico. En esto fueron eh, 19 mil. No, pero para ganar, ¿cuánto? Casi 20 mil. Pero si tú divides el 23... Tan solo hay 2 mil abogados. Policía hay, eh, creo que cerca de 7 mil, eh, 5 mil abogados. Tú ¿Dónde? Tienes siete, eh, en la policía. ¿Y cómo se gana si lo si Tú tienes ahí 7 mil votos duros con una característica que le mandaban supervisores. Sí, o pero, sea, no es, pero, pero no Cándido, yo, óyeme, si no está... Que no está activo, mal que ellos voten. Lo, no está mal. Pero no, no por es... línea, no por, no por línea Pero de mando, can, ya te can, de mando porque... en, en cualquier otro país del mundo, mira, tú vas, por ejemplo, hemos citado el caso de Brasil, y cuando Dilma Rousseff tenía que invocar la inconstitucionalidad de, de, de leyes, a quien consultaba era el presidente del colegio de abogados. Sí, Pero oye esto, sí. en cualquier parte del mundo son los abogados activos, los abogados académicos le dan un carné diferente al abogado que ejerce en materia, eh, en materia litigiosa. Y son los activos los que están, que, que reciben exámenes cada cierto tiempo, los que tienen ese derecho sí, a voto. Claro. Aquí tú tienes un, un título y tienes tu carnet y tú vas y votas sin influyendo ese voto, que eso es un voto negativo, a quienes van a los tribunales a pelear, a quienes se sientan a se negociar impone, contratos, a quienes ejercen. O sea, que se eso, impone, eso es está igual que la primaria abierta, que, y que otros deciden por el grupo eh, que... ¿Por dónde estamos? ¿Con la primaria <risa> cerrada o abierta? Eh, no, Dime, está, dame la no, línea. Yo sé, yo sé que cada uno ¿Cuál de ustedes... La, ¿Pero cuál tú crees que debe de ser? Yo sé que cada uno de ustedes tiene una posición con eso. Yo sé que cada uno de ustedes tiene una posición con eso. Ustedes saben cuál es mi postura. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pero Marianita me está imponiendo una pausa, así que después de ella. Después... La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. Estamos de vuelta en la Gaceta de la Z, cerradas, sin lugar a dudas. Cerradas, pero como estamos hoy evaluando el tema de la justicia en el año 2017. Jaro, cerrada no le conviene. Harold, pase que escúcheme, no debe, escúcheme. No debe. Yo voy a... No le conviene. Mira, Harold, nosotros somos abogados. Déjame ver si lo, lo digo en, en palabras que lo entiendan un niño de 5 años. Nosotros somos abogados. Supongamos que mañana tres eh, tendencias del colegio médico toman la decisión de convocar para unas primarias. ¿Qué hacemos los abogados votando en el colegio médico? Claro. Yo lo resumo así, ¿por qué tengo yo que estarme metiendo, si soy de un partido político, en lo que hacer de otro partido político? Ahí dice el Constitucional. Yo lo veo sencillo. Los partidos son instituciones públicas con base asociativa. Yo no me voy a meter en eso. Dice, dice Daniel Beltré, un prominente abogado, de los mejores abogados que hay en este país. Pero aliado, pero de una de las tendencias del PLD. Daniel. Con respeto lo digo. Sí. Es un excelente jurista, pero de militante del PLD. Dale. Sí, pero no hace vida política. Y sobre, sobre todo, no lo he visto en estos días. En, sí, en esos sí, afán. Sí. Él es más abogado que político. Pero muy bueno. Dice Daniel que eso es como. Un que, excelente funcionario en el gobierno de Leonel. Que eso es como que los musulmanes eligieran al Papa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? <risa> sí. Que los musulmanes. Yo lo resumo así. Ustedes saben que a mí me quedó como una coquita desde que don Cándido, para sacar a Manzano de ese tema, porque Manzano quiere sí. provocar. 
el, el tema de la, de, la, de la corrupción. Y yo me preguntaba, así internamente, ven acá, y la sociedad quiere jueces honestos. Sí. Lo quiere la sociedad. Sí, sí. Porque mire, a mí... Sí. Se sean honestos, no es un juicio de repente, muy de valor. Mire, si cumple con los parámetros de la, la, la de la ley, no se queja de sus jueces. No se queja de sus jueces. En el caso de J. Simpson, en el caso de J. Simpson, todo el mundo se convenció de que J. Simpson, un basquetbolista norteamericano, es un caso muy famoso. Futbolista, 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 futbolista americano. Y actor. Todo el mundo se convenció de que él era culpable, menos el juez. Y a nadie se le ocurrió decir que ese juez, el chinito, yo le decía que ese el jurado, sí, ah, pero aquí sí el jurado lo resolvió, aquí sí, inmediatamente o sea. el juez, los unos y los otros, unos lo desprotegen, no les interesa la fortaleza lo de un sistema de justicia es que la gente crea en sus decisiones el y la gente no es... puede creer en las decisiones de un sistema de justicia que desde la cabeza del sector justicia en ese consejo del poder judicial desprestigen los jueces y, y, y comunicadores inclusive y algunos medios de comunicación no sabiendo que en un momento determinado usted o un familiar suyo va a caer en la mano de un juez así con es. temor así es tú ves claro entonces des, de, oye me desfenestran el, la reputación de los jueces eso es un error eso es un error si el juez falla mal impune la decisión y por eso hay tanto miedo que es tan nocivo para el sistema eh, como tomar cualquier otro tipo de decisión real efectivamente eso es lo que está pasando los jueces están pueden estar decidiendo mal por la presión que tienen la, la, la... Est están como, como en un poema de Sor Juan Inés de la Cruz que decía que era satírica a la, a la variedad masculina hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis si con ansia sin igual solicitáis su desdén ¿por qué querer que obren bien? Si las incitáis al mal. Así estamos nosotros con los jueces. Así ¿no? es. Sin duda. Así es. Ah, queremos que obren bien. Ah, pero que, que decidan conforme a los intereses de cada uno. O, pero, no la, oye, la pero mire, yo creo que estamos está, cargando. Mira, discúlpeme, Manzano. La justicia en el país está eh, administrando la plaza pública. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo? Hay un pueblo del interior que se falta porque decide que, cómo se falla. Ah, sí. Ah, el Falpo no. Sí. Un momentito, disculpen, Fidel, que tú eres el líder de Falpo. El Falpo no. Un sector disidente que lo votaron del Falpo para la conducta. El sí. Es un pueblo del interior, no, no el Falpo, me, me disculpo. Ahí se decide en el parque de ese pueblo a quién se condena y a quién se descarga. ¿Y cómo Estimado, es posible? En, lo, en los pueblos hay un tema que entran otras variables que nada son jurídicas para la decisión de un caso. Y ahí se decide, lamentablemente lo que estamos en el ejercicio yo siempre he mencionado que el Poder Judicial en la parte de su de inspectoría debe de revisar a profundidad y hacer muestreo, tú ves como con las empresas que venden en, en el interior que hacen un arqueo, toman un, un día y van a esa sucursal revisan de manera sorpresa el Poder Judicial y la inspectoría debe de hacer eso porque el Consejo del Poder Judicial, más que una política pública retórica y bonita de cómo debe de ser la justicia, eso suena lindo, es una fase administrativa de la ejecución de un presupuesto que tiene, que tiene que saber y rendir cuenta de lo que está haciendo cada tribunal, que es una sucursal como si fuese una empresa, y caerle allá y hacer una inspectoría y decir, déjeme ver cómo usted está decidiendo tales Ajá. casos. Y déjeme ver cómo la usted está decidiendo de la, la calidad la de su sentencia. La certidumbre. Importa poco que sea de cargo o condena. La certidumbre. Es la certidumbre. La calidad de su contenido. Eso. Claro. Y observar la parte administrativa. Miren, ojo, 
Yo creo que en algún momento, nosotros que tenemos eh, eh, esta parte joven, que vamos a heredar dentro de 10 o 15 años, incluyendo. Yo soy un joven cargado de años. Claro que sí. <risa> Cardio dice yo soy más viejo, pues yo soy un viejo joven. No, no, sí, porque usted es conservador. Entonces, mira qué es lo que pasa. Si tú miras el sector justicia, yo espero que algún día, en los próximos 10 años, desaparezcan esa, eh, eh, una secretaria escribiendo las conclusiones. Y usted, espérese, doctor. No hay conciencia del valor de dinero del Estado. Las, eh, las audiencias todas deben de ser grabadas y todo debe de ser escrito. Que un juez esté ahí 15, 20 minutos con un, con, con un tema. Todas las pruebas Puerto, deben Puerto de ser digitales. Excelente referente. Usted va en la mañana, termina una audiencia, a las 3 de la tarde puede recoger, recoger un soporte magnético, un CD. Eh, todas las incidencias de la audiencia. Hay casos de eficiencia. Pero oye, sí, cándido, sí, sí, mira, sí. hay tribunales en otros países. Mira, hay otros tribunales en otros países. Oye, lo sí. que hacen, que las pruebas que tú llevas, tú las llevas en un CD y las certifica Y el mismo día, ese PDF lo cargan en Internet. Y tú no tienes que ir a verificar. Entra en el Poder Judicial, en, a, la, a la sala, de, a la, a la sala claro. penal, que es la tercera sala de la suprema eh, del, tribun, del, del Tribunal Supremo de Costa Rica, y tú te vas a encontrar las sentencias de hace un mes ya guindadas en el, en el sí. portal. El Tribunal, de, el Tribunal Constitucional de Colombia emite mil sentencias casi eh, mensuales. Que la dictan en dispositivo. Que la, la dictan anuncian. En... Y después la motivan. Y después la motivan, pero ya tú la sabes tu decisión. Eso. Ah, pero óyeme, claro. Óyeme, y el Estado respeta eso. Una de las fallas críticas que tenemos nosotros es el desacato. La justicia constitucional en República Dominicana. Esa es la poesía mejor vendida. Entiéndase. El tribunal, no se, la decisión no del Tribunal Superior eh, Administrativo, que son ejecutorias, no obstante, te apele, no las acatan. La policía. En, no, 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 el, el Estado. El Estado, no solo la policía. Te reincorporan un policía o un militar y ellos no lo reincorporan. E incluso, un 40, por encima del 46% de la sentencia del Tribunal Constitucional, los militares y los policías no las acatan. Los superiores ordenan a la reintegración de un oficial y no los reintegran. Atento a ello. La Procuraduría General de la República tiene un procurador que se llama Henry Cerda, que el Tribunal Constitucional, un procurador general de la República, ¿eh? el Tribunal Constitucional ordenó su reintegración no reintegrado. Hay una sentencia en el Tribunal Constitucional, oígase esto, del, discutiéndose de nuevo porque impugnaron una decisión de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Constitucional anuló la decisión de la Suprema Corte de Justicia, le instruyó cómo debían explicarla y la Suprema Corte de Justicia volvió a tomar la decisión igual. Y eso tiene que constitucional otra vez, es decir, hasta la Suprema Corte de Justicia desacata las decisiones de constitucional. Es así. Don Candido, me asalta una inquietud. Crítico. Que nos quedan, nos quedan tres semanas de programa y no hemos podido dar con, con Quirinito. Entonces yo pensé que... Va a pasar el año, va a pasar los tres brazos. Y el caso de los tres brazos. Te tengo una novedad. Yo lo que le quiero ay, decir, ay, para ay, que usted entienda... Te tengo una novedad con el caso de los tres Yo, en mis espacios... Eh, una primicia, Canton, Canton. No, 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 espérate, espérate. El no. procurador consigue una sentencia de corrupción, una sola, y hace una rueda de prensa. Sí. Entras a cualquier país del mundo... Y tienen sentencia hasta 5 y 6 por semana. Mi querido Watson, en Ecuador acaban de condenar a vicepresidente. En Guatemala, el presidente y la vicepresidenta están presos por el tema de Brecht. En Perú, Pero, oye, andan en, buscando. En España, en España proces, están procesando 
al esposo de una hermana del rey y a la hermana del rey la llevaron al tribunal la y la procesaron la descargaron, Caso pero no. la procesaron óigame que los reyes en España son intocables es un tema, un referente como emocional prácticamente, sentada en una mesita está humillante tú Sí, al infanta. La infanta. Y la procesaron. Claro. No, ya no, ya no es infanta, porque como el príncipe es su hermano, eh, sí. ya hizo rey y, y es su hermano. Claro, ya no es infanta. Ya no es infante. Las infantas son Eleonor y la, y la otra niña. La sí. Y el tercer hijo que viene por ahí, seguro, en algún día. <risa> Entonces, vamos, a otro, Mira, vamos a tener otro. Vamos a tener una primicia. Y ustedes, y ustedes la la... No, hay que boicotearla. Eso fue. La, ese fue... No, Carmen, no, perdóname. Tirinito, te voy a decir algo de todo. Eh, yo, no, no, yo no. <risa> no pero, Cándido, ¿qué vamos a hacer con el caso de los tres brazos? Cándido, caso de los tres brazos. Hay un proceso de alianza entre el abogado que dirigió el proceso Quirinito con un fiscal para procesar a una ciudadana por, contra la que no tienen caso. Eh, lo estoy adelantando, oye, mí. Hay un wow. proceso de alianza, de connivencia entre el abogado que dirigió el proceso Quirinito. Que ese caso está concluido, eh. Bolívar Sánchez concluyó esa investigación, J. Llamano el procurador, incluso con requerimientos de, de órdenes de arresto y cuantas cosas las hay ya. Bolívar Sánchez terminó ese caso, lo estoy diciendo como premisa porque tengo conocimiento de caos. Pero ahora acaba de sacar pecho a ver cómo se salva el abogado de Quirini, el que dirigió el proceso Quirinito en todas las instancias para ver si logra curarse con un proceso en que él está buscando ser acercamiento con un procurador fiscal para ver si le salva un proceso fiscal. Vamos a ver cómo la perversidad se impone. Vamos a ver cómo la perversidad se impone. Lo dejé hasta ahí. Wow. Lo dejé hasta ahí. Entonces, los tres brazos, aquí se, el único país en el que se vende un sector completo y no pasa nada. Aquí. No, oye, oye esto. Oye, se compra a 79 y se vende a 3.500. 3.000 por ciento aumentó simplemente de cambiar de dueño no, sí. en ninguna parte del mundo el cambio de dueño a menos que sea de un actor, algún asunto altera el precio y es por, y tiene un precio base ese inmueble cambió de dueño supuestamente y, se, y, y el proceso era titularizarlo para vendérselo a los mismos que estaban ahí o sea, el, el, el Estado no, no lo titularizó él, ni le dijo una empresa, toma, te lo voy a vender y te voy a, 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 a 75, véndelo a 110. No, 3 mil por ciento. No se puede así, cánido, avanzar. Pero eso no es extraño. Eh, hay un alto dirigente de un partido político de la oposición con el gobierno. Eh, de esa oposición que está dentro. Y tu Carlos Case. Que en el caso Marbella. En el caso Marbella lo mencionaron porque él, siendo ministro de un otro gobierno que no fue del PLD, siendo ministro, logró comprar un hotel del Estado a un precio pírico y se lo vendieron a la gente de caso Marbella carísimo. Yo estaba leyendo... Eh, la... Y eso quedó ahí. Yo estaba leyendo sobre el tema mismo de corrupción. El brazo largo de la justicia no le llega a la corrupción. Oye, yo estaba leyendo sobre el tema de corrupción. Eh, un... A, a, a alguien escribió sobre los presidentes que fueron acusados de corrupción y el primero fue Buenaventura Báez el primero fue, fue Cristóbal Colón no, 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 no. como presidente como presidente de la, eh, 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 pero, pero escucha el primer como presidente formal Ulises Geró era, yo no sé si ustedes se acuerdan que hubo una, un, un camión que, que se metió en vía contraria y se subió por la, por la, por la línea Ulises Geró era dueño era accionista principal de esa, de esa empresa Ulises Gero era, era accionista del Banco Nacional de Santo Domingo. A, cuando el Scotiabank, que fue el primer banco que vino, 
Ulises Geró tenía, cuando no, no había en, en su momento eh, dinero eh, líquido para pagar la nómina pública, y las empresas sí, de él estaban claro. todas. Sí. Y, y, y se hizo un análisis de que Trujillo, el enriquecimiento como corrupción, era que él compraba valor pírrico, haciendo la copia sí. que tú estás diciendo. Él obligaba y él pactaba el precio y te mandaba a comprar y capitalizó. Lo que es corde, lo que la gente escucha como corde, las corporaciones empresariales, agruparon todas las empresas de Trujillo. Sí, eso el es consecuencia Estado, de la confiscación por ley. De, la, de, la de las empresas que eran de Trujillo. El C, todo eso, él el era C, el principal y el único proveedor del Estado en todos los aspectos. Y fue la parte corruptiva más importante. Balaguer, acusado ya por la corrupción, dijo una frase que se volvió lapidaria, que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho, admitiendo que había niveles de corrupción. Participación Ciudadana emitió un informe de 30 años de valoración desde el proceso judicial y no había un solo caso de corrupción que había tenido sentencia con autoridad de cosas judiciales. Y eso tiene mucho que ver con eh, la confianza. Eh, consiguieron, condenaron a un diputado que era enemigo del gobierno de Balaguer y después Balaguer lo indultó. Esos casos tienen mucho que ver con la confianza en el Poder Judicial. Ahora, yo te pregunto, te pregunto, Harold, ¿tiene que ver los niveles de corrupción con los niveles de reelección como perversión del sistema con, con político. La impunidad. Y yo quiero retener. Con la impunidad. Que es judicial, impunidad. Quiero retener esa pregunta. Pero la corrupción es un tema político, más eh, que judicial. Potencialmente, potencialmente. La corrupción administrativa. Yo voy a retener esa pregunta para después de la pausa. La Gaceta de la Z. Sigue la Gaceta de la Z. De nuevo en la Gaceta de la Z, por la Z101, siempre pensando en ti querido oyente, y hablamos de los temas de corrupción, y Manzano me, me, me trae una pregunta, pero es que yo cuando escucho reelección me bloqueo. No, inmediatamente no, de reelección. ¿De quién? Me bloqueo. No, de nadie, de, de la Danilo, figura. De, de Hipólito o de Leonel, que los tres pretenden reelegirse. No, no. pero ya los dos, Hipólito y Miguel, eh, eh, oye, Hipólito y Miguel, no, Hipólito y Leonel fueron presidentes, si se oye, postulan bro. es para reelegirse. Mira, no, reelección. Cándido. Don Cándido. Cándido. No, el derecho, de el derecho regula realidades sociales, por eso cada grupo social que le llamamos Estado o país tiene un sistema jurídico diferente es en República Dominicana la reelección un derecho ya fundamental de todo ciudadano es que el sistema político. es una realidad social, todos en, los presidentes en, se han reelegido mira, mira, y un... han perseguido y todavía los 13 presidentes que quedan, Leonel Fernández se ha reelegido todas las veces que ha podido sin modificar, Hipólito, la, sin modificar la constitución y vuelve. para eso sin modificar mira, la constitución para Honduras, eso que eso es lo cuestionable en Honduras ganador, los fines no, no justifican los medios mira, en Honduras, no importa, él se religió mira, pero un... es verdad, Leonel Fernández ha sido el único nunca ha tocado la que ha tocado la, la constitución para <coughs> beneficio intentó, personal eh. mira, no solamente mira, eso mírame, no, pero intentó, papá. no, 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 no espérate un momentito, un momentito no. un asesor de un senador, mira mandó los senadores a recoger un millón de firmas no y las recogieron y no. después dijo, dejemos así. Dos millones de firmas. Eh, sí. No, eso era demostrando, sí. pulseando el poder para que sí. se sepa que él tenía el poder y no lo hizo. No y, fue por eso. Mira, incluso. Eh, no mira. seamos cándido, cándido. <coughs> yo, yo, yo estoy en total desacuerdo con la reelección, pero muchísimo más. Yo no. En desacuerdo con una reforma constitucional que no yo tenga no. ningún cambio sustancial para la República mira, Dominicana. Mira, óyeme, Harold. Lo voy a decir como lo estoy pensando. Y no afirma nada. Eh. 
compro el discurso del expresidente de Ecuador que dijo, mira, la religión no es mala en sí misma. Óyeme a mí. Y te voy a, de verdad, eh, sinceramente, como no, yo no tengo militancia política, puedo decirlo con libertad, la religión no es mala en sí misma. Otra cosa, si un funcionario está desempeñando su función, un funcionario público, con eficiencia, con eficacia y con honradez, ¿para qué cambiarlo? Así de llano, oye, oye lo que sí, estoy diciendo, esto es una, hay que esto es una apostasía. Todos los presidentes. Debe haber más como él. Pero quién debe haber más como él. Pero hay más o mejor. Pero hágame una cosa, hágame una cosa. ¿Quién ha dicho que el Estado es una fuente de sostenimiento, no hay concurso de simpatías? Para que venga gente a, 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 para nombrar a personas. Es, óigame, es, es, óigame a mí, es para que la gente desempeñe la función con honestidad, con capacidad, con eficiencia y eficacia. Pero es una cuota de servicio, don Cándido. Usted eh, no yo tiene creo que, que eso es poesía. Debe de ser bueno, una persona perverso, que sepa lo que hay que hacer. Lo perverso no es la en sí mismo. Lo perverso es modificar nuevamente la constitución, ya, que tiene 39 ya, modificaciones, ya. de las cuales 32 pues son exclusivamente tú sabes, para la religión. Tú sabes que el plan no es modificarla. Mira, tú un programa hablando de eso. Ahí viene. El plan no es modificarla. El plan es yo lo dije, que el Tribunal Constitucional le interprete. Pero eso lo dije yo. ¿Eso acaba de, de pasar es, en El Salvador? O, eso lo dije yo hace un, a, un año. Y, y Evo Morales, ¿qué tal? Y, an, y, y lo analicé aquí. También, también. ¿eh? Y analicé o sea, aquí que ese dijo, texto, que, Cándido, ¿verdad? yo analicé aquí y, que el y, texto y su, que su prohíbe. Algo, su vero, adelantó no, algo. No, ojo. Con el ritmo. Eh, óyeme, mira. Yo hice el análisis de que la Constitución como texto puede ser declarada inconstitucional por el tribu por el TC porque es el único que la puede interpretar y puede interpretar que eso puede ser inconstitucional si se coloca la pena de muerte en la constitución que es un valor, un axioma, los derechos fundamentales están por encima de la positivización eh, de cualquier que, derecho control... se puede declarar inconstitucional, dame un momento porque tú no quieres que yo diga que eso es inconstitucional ¿Qué? ¿Que se le la reelección del presidente, presidente Danilo Medina no tiene que ir al congreso jurídicamente el texto que le prohíbe a un solo dominicano que no pueda reelegirse con una, con una constitución en la cual él se juramentó ahora él tiene derecho porque esa constitución fue ahora, él no fue producto de una reelección, de una hay reforma una, hay una sentencia de constitucional con ese punto Manzano, oye esto que dice que una norma la aplicación inmediata de una norma y la constitución es de aplicación inmediata no puede surtir efectos retroactivos sobre, sobre, sobre derechos adquiridos o sobre una situación jurídica consolidada. Te lo digo porque en el caso del presidente Danilo Medina y la misma vicepresidenta, eh, porque dice que no se puede postular a presidente ni a vicepresidente. Claro, él el... solo, todo sí. el mundo Mira, puede en, postularse. En el, caso, en el caso de él, en el 2015, cuando se modificó la constitución con el propósito específico de prohibirle la, la repostulación a él. Hay un transitorio. Caso, no, espérate, él era presidente de la república, es decir, tenía una situación jurídica sí, consolidada. Pero... Pero Consecuentemente, que... si le aplicas esa norma, le estaría surtiendo efectos retroactivos. Eso es lo que se va a discutir en el No, lo que pasa es, Cándido, que la limitación de Danilo no viene por la prohibición de la reelección, porque la reelección está permitida. Y él juró por una, por una, por una constitución nueva que sí permite la reelección, cuando él fue elegido. Pero él tiene un transitorio en la parte última de la, de la constitución. Claro. Tiene un transitorio que dice. El presidente actual sí. 
no podrá reelegirse y eso es lo que es inconstitucional ese transitorio porque esa es la única persona que se le aplique eso crea un privilegio irritante y todos somos iguales ante la ley si Lionel que fue expresidente y fue, ojo con algo si Lionel que fue elegido y decía la constitución por un segundo periodo y jamás y hoy él puede porque se modificó esa constitución entonces Danilo puede porque entonces estaría rompiendo el principio de igualdad con los expresidentes que fueron. Hipólito fue. No, pasa es que la dame terminar la idea. Hipólito fue. Hipólito fue. Reformó la constitución. Y fue un nunca jamás. Lo quitaron y él volvió. Porque la constitución modificó y alteró eso. Cuando la constitución hoy altera el sistema de cosas, le crea un derecho y a él le meten un transitorio. Y ese transitorio es inconstitucional porque solamente vivirá a él solo. Después todo el mundo, todos los expresidentes pueden. Lo, y eso es inconstitucional. Que, el tribunal que, constitucional lo va a declarar inconstitucional y Danilo se va a reelegir. Que, y eso es lo que tiene que saber lo, Leonel Fernández lo, para que se prepare. Lo que habrá de suceder es que cuando eso se, se lleva al constitucional y el plan es llevarlo al constitucional, no al Congreso, porque el costo político de reformar la constitución para una reelección sería muy alto. Y además el costo económico. Pero sobre todo el costo político, con una sociedad que no creo que, que, que le haga, eh, que, que admita una reforma constitucional otra vez para la reelección, como se hizo en el 2015 para Danilo. Ahora, en el caso de lo que habrá de ponderar el Tribunal Constitucional, si ese transitorio se le aplica a una situación jurídica consolidada que él tenía porque él era presidente cuando se aprobó esa norma. Igual que los otros, y que eran presidentes y tienen... Entre dos normas de la Constitución, el Tribunal tiene la facultad de ponderar ah, si se impone. Pero vamos a ver. Óyeme, cada vez que Lionel se va fuera del país a dar discurso, pierde 100 y 200 seguidores en cada viaje. Leonel Fernández tiene que venir y si quiere ser presidente, tiene que fajarse porque no nos puede dejar la canana a nosotros. Si nosotros queremos que él venga y eso, y vamos a hacer lo que sea porque Leonel Fernández tiene que ser presidente de este país. Mire, ¿de qué lado usted está? ¿De qué? 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 No, no, no. Esta es una discusión. Escúchame, Esta es una discusión. Escúchame, Mira, esta es una discusión técnico-jurídica. Yo quiero pensar que que ni Manzano tiene militancia ni preferencia partidaria, yo por lo menos no la tengo, me da igual, pero me parece que es un debate que debe elevarse, porque claro ese va sí. a ser el Ese va a ser, debate. y sí, lo pero... dije el año pasado, y lo sigo diciendo. Ah, pero sí. Harold, contrólame, sí. ciérrame el micrófono entonces, será, porque voy a será. seguir hablando de ese tema. Yo creo que hay que distinguir el control de la constitución del control de la constitucionalidad. Y hay que ver, en el caso particular del presidente Medina, que él fue parte integral de la secuencia en la que se dio el pacto. El pacto político que generó, tanto que él fuera presidente hoy, como el pacto político que generó el transitorio. Sí. Entonces. Con Balaguer se hizo eso. Claro, se le redujo. Entonces, lo eligió el país por cuatro años y se le redujo a dos años. Entonces. Pero no tenía tribunal constitucional. Si, pero, si, si, si Balaguer hubiese tenido un tribunal tenía constitucional. La Justicia, ya se, le, se llevaba. Es más, se llevó a la Suprema Corte de Justicia. Pina Acevedo lo llevó a la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia le falló en contra. Por un conflicto. Pero a Balaguer no le quitaron dos años. Balaguer le quitó dos años a, a, a quien ganó. Pero Manzano. Es que el, ¿Quién por qué ganó? No, no, no fue eso. Ya, 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 es otra cosa. Ah, Más allá de incluso de esa discusión, de esa discusión estrictamente jurídica, que es verdad, la, el, el, la discusión va tarde o temprano. Ya, ya arrancamos. Es que el que, el que el que tú dices que puede ser afectado en sus derechos, que es precisamente nuestro excelentísimo señor presidente de la República. Habló estaba como un guardia. También, Habló como un guardia. Estaba Dios también mío. en la silla del órgano 
del partido en el que se decidió que esa constitución había que reformarla para que fuera presidente. Con eso yo creo que podemos terminar. Será hasta la próxima. Esto ha sido todo en La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Y este fue todo el contenido de La Gaceta de la Z. Hasta el próximo sábado. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.